0: Een van de grootste banken van Nederland, ABN AMRO, was lang een succesvol bedrijf. Na de fusie van ABN en AMRO Bank in 1991... kende de bank een lange periode van economische voorspoed. Er volgden grote overnames in de Verenigde Staten, Brazilië en Italië... en uiteindelijk hoorde ABN AMRO bij de 15 grootste financiële instellingen ter wereld. Heeft u de champagne al opengetrokken of gaat u dat zo meteen doen?
1: Dat heb ik nog niet gedaan,
0: maar dat ga ik nu wel doen. Dat ben ik. Annette van Soest. Het is 26 september 2005 en ik werkte voor BNR als jonge economieredacteur. Op die dag sprintte ik op mijn fiets naar de Gustav Malerlaan aan de Amsterdamse Zuidas om topman Rijkman Groenink te interviewen. Hij vierde die dag een nieuwe aankoop en een persoonlijke overwinning. De overname van de Italiaanse bank Anton Veneta. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar anderhalf jaar later, in 2007, was ABN zelf een overnameprooi. Een Belgische, Spaanse en Schotse bank hadden samen ruim 70 miljard euro op tafel gelegd... om ABN AMRO te kopen en onderling te verdelen. Nooit eerder werd er zoveel geld voor een bank betaald. Nooit eerder werd zo'n grote en belangrijke bank in stukken gescheurd... Hoe kon uitgerekend ABN AMRO zelf slachtoffer worden van een overnamestrijd? Wat ging er achter de schermen mis bij de bank? En hoe belandde het stukje bank dat in handen kwam van het Belgische Fortus... een jaar later uiteindelijk in handen van de Nederlandse overheid? In deze aflevering nemen we je mee terug naar de val van ABN AMRO. En gaan we, met behulp van het BNR-archief en mijn gasten... terug in de tijd om een antwoord te vinden op die vragen dan doe je dat niet zonder Jeroen Smit, auteur van het boek De Prooi over ABN AMRO. Ook de gast Jan de Wit, oud-Tweede Kamerlid voor de SP... en voormalig voorzitter van Commissie de Wit... die onderzoek deed naar de overname en de nationalisatie van ABN. En tot slot Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano... en natuurlijk vaste stem bij BNR. Het vervagen van de oranje gloed bij Blauwe Zwaan KLM... de transformatie van Abel en Amro van Jager naar Prooi... de val van haagse kabinetten... en het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is een hoop gebeurd... met de hoogste bomen in Nederland. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd... en waren we er ook in veel gevallen bij.
2: Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die brexit.
3: Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen.
2: VND krijgt definitief geen doorstart.
1: De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper. Ik ga geen interviews geven over het verleden van Abrahamo.
3: Ik kan me goed voorstellen dat ze bij uh, werknemers bij KLM in Nederland, uh, dat ze zich grote zorgen maken. Maar, maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Frans.
0: Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide eraan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. ABN AMRO... Van Jager naar voren. Even een rondje. ABN Ambro die overnamestrijd, Wat is jullie het meest bijgebleven van dit dossier? Als je één ding moest noemen. Jeroen.
2: Jeetje. Uh, ja, dat is toch de, de hele grote les... Uh, die daarna in die crisis hè, van 2008 9 ook zich manifesteert. De hele grote les dat dit soort instituten, dit soort banken... systeembanken... Hè, die, in het systeem belangrijk zijn, dat het geen gewone bedrijven zijn. En op het moment dat die zich gaan gedragen als een gewoon bedrijf... een gewoon bedrijf in de zin van, we zijn beursnoteerd, we moeten winst maken... de concurrentie verslaan, eh, risico's lopen, et cetera. Deze, deze instellingen, op het moment dat het misgaat moeten worden gered met belastinggeld, moeten worden gered met belastinggeld. Op het moment dat je leiding geeft aan zo'n instituut waarvan je weet uiteindelijk als het misgaat word ik gered, worden we gered met belastinggeld, zorgt voor fout gedrag. En wat ik me in die tijd enorm realiseerde is dat de top van ABN Ambo bestond eigenlijk uit, nou, de, de, de raad van bestuur. Uh, dan heeft het over de rond de eeuwwisseling, zou ik maar zeggen, uit zes identieke mannen met een identieke achtergrond. De een was lid geweest van het koor in Utrecht, de ander in Leiden bij wijze van spreken. Keurige mannen, hoor, echt uh, hoog opgeleid, uh, met eenzelfde achtergrond, dezelfde sfeer, en die moesten een wereldbank runnen. En um, die geloofden in hun eigen succes. Uh, waren er ook van overtuigd, uh, waren gestopt met luisteren. Dat is vaak wel iets wat vaak gebeurt met mensen die heel succesvol zijn... dan stopt het luisteren. En dat zag je heel expliciet bij die bank. En De ondertitel van het boek is ook blinde trots breekt ABN AMRO. En dat, dat, heb ik toen meer, dat, dat is iets wat ik daarna ook heel veel um, um, heb gerealiseerd... is dus een van de allergrootste problemen... is het totale gebrek aan, aan luistervaardigheid, empathie... de ander naast je uitnodigen... En bij die bank zag je dat het allemaal in dezelfde hoek zat. Mannen die elkaar in het gelijk bevestigden, constant, de hele tijd. Uh, en niet meer zagen dat de wereld aan het veranderen was. En dat ze langzaam maar zeker, veranderden van een jager, een succesvolle grote bank. De bank. In een prooi.
0: Jan de Wit, wat herinner je jij nog uit die tijd? Ik heb
3: vooral achteraf natuurlijk te maken gehad... met uh, deze hele kwestie van ABN Amro, de, het consortium dat in 2007 de zaak overnam en daarna dus de nationalisatie om het zo maar even te noemen. Dus vooral achteraf en wat eigenlijk misschien wat ongenuanceerd maar toch vooral bij mij opvalt is, en dat was toen ook zo, dat het er blijkt dat die gebeurtenissen als het ware het kabinet en de bank zijn overkomen. Dus geen duidelijke strategie, geen duidelijke regie ook, maar ad hoc proberen te reageren. Maar
0: dat is toch altijd zo in een crisissituatie?
3: Ja, maar je zou uh, kunnen voorstellen... en dat is ook een van de aanbevelingen die wij uh, gedaan hebben destijds... Uh, uh, zeker een uh, Nederlandse bank... maar ook het kabinet moeten zich juist voorbereiden op uh, een crisis... en moeten daar ook... Als het ware, ja, het klinkt wat uh, saai, maar draaiboeken voor hebben. Zodat je in ieder geval weet wie welke rol speelt. En je niet verrast wordt uh, door, uh, door de ontwikkelingen zelf. Maar dat je toch probeert daar uh, greep op uh, te hebben. En dat, uh, dat valt mij nog steeds op. Dat het eigenlijk, uh, nee, maar de nationalisatie. Uh, Bos is gewoon op enig moment, uh, 3 oktober is hij naar Brussel gegaan. Onuitgenodigd. Zomaar van daar gebeurt wat, daar moet ik naartoe. En er werd hem netjes in de kamertje gezet. Ik kon niet naar de voetbalwedstrijd uh, kijken. Ik weet niet welke, welke, welke wedstrijd het was. Maar hij komt. dat heeft hij ook verteld als, uh, zeg maar voor de commissie. Ik heb daar de voetbalwedstrijd zitten te bekijken. En wist dus absoluut niet wat er gebeurde op dat moment.
0: Met Fortis en met die onderdelen ja, en, die ze draag moesten stellen. van
3: plaatsvinden. Want ja. België, België was er, hele uh, termen, die was er op, voor, op, op uit... om Fortis uh, voor België te behouden. Ja. En Bos en Wellink wilden natuurlijk Abianamro overeind houden. Maar dat is allemaal wat amateuristisch gelopen. En het is wel degelijk zo dat je dat... Zeker kunt vatten in allerlei scenario's en aan handboeken. En dat is ook een van de aanbevelingen nogmaals die we gedaan hebben.
0: We gaan dat zo meteen ontleden. Uh, nog even naar Corné, want jij ja, was toen ook uh, bankier. Waar was jij toen uh, werkzaam? SNS?
1: Nou, dat klinkt eigenlijk al gelijk. Alsof, met Zeker in deze discussie. <laughs> ik, ik was eerst analist en dan vervolgens was ik uh, belegger. Uh, bij SNS Asset Management inderdaad. Dus ik heb het in vele fasen meegemaakt. Ja. Um,
0: SNS ook? Moest ook gered worden ja. op een gegeven moment. Ja, jullie zaten allemaal in hetzelfde schuitje? Of nou ja?
1: Ja, SNS zat wat later in het schuitje, ja. maar de ondergang was des te dramatischer, moet ik zeggen. Maar uh, wat
0: herinner jij je nog van die hele overnamestrijd rond ABN en Amro en daarna ook nog eens de, de nationalisatie?
1: Nou, het eerste was eigenlijk de, de oorzaak daarvan was eigenlijk het succes van Rijkbaar Groening... dat hij bouwfonds op tijd had verkocht, dat hij Lassau op tijd had verkocht. En dat was eigenlijk ook de belangrijkste reden... waarom de tijd zo achterbleef. En dat iedereen maar zat te klagen en te klagen. En dat, dat geeft niets als het niet al te lang duurt. Maar dat duurde jaren en jaren en daardoor werden ze de overname prooi. En vervolgens, ja, toen de, de hele overnamesstrijd begon... dat het ongeloof dat het zo groot was en ook dat alle schulden die daarvoor werden aangegaan... gewoon voetstoots werden aangenomen. Ja, natuurlijk kan Fortis zo'n banken overnemen. Dat is geen enkel probleem. En dat financieren ze wel, en dat verdienen ze wel terug. Maar die tijd was ze dus niet gegund. Want daarna kwam de bankencrisis. En het, het, gewoon het besef dat het niet was... dat zulke grote partijen ook om konden vallen. En dat is uiteindelijk wel gebeurd.
0: ABN en AmroBank fuseren in 1991. Rijkman Groenink treedt toe tot de Raad van Bestuur... en wordt verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten. In 2000 volgt hij bestuursvoorzitter Jan Kalf op. Groenink wil dat ABN Amro tot de top van Europa behoort... en dus begeeft hij zich op overnamepad. Waren alle banken destijds op overnamepad of was dat uniek voor ABN Amro?
1: Nou, binnen Europa zag je dat dat besef meer bestond... Alleen was er toen nog heel veel verschil tussen. Nou, je kon niet zomaar een Franse bank overnemen. Je kon ook niet zomaar een Italiaanse, Italiaanse bank overnemen. Bank, dat nee. dat kost enige moeite. Ja, ja. Dus dat besef was wel uh, algemeen aanwezig.
2: Ja, maar ze wilden echt. Dus na de fusie ABN-AMRO lag eigenlijk de vraag op tafel. Als die integratie is voltooid, dan gaan we vervolgens een grote Europese partij overnemen. Want we willen echt, echt in de absolute top. En je moet je voorstellen, wat ik me nog herinner... Uh, in de reconstructie, uh, tijdens de bijeenkomsten van Raden van Commissarissen... lag er steeds een lijstje op tafel met 10 of 20 banken erop... in, in, in market cap. Hè. Want de strategie van Groening, in die tijd was het zo... en we gingen er allemaal in mee, hè, inclusief de Nederlandse Bank... moet ik er even bij zeggen. Het gaat om de koers, het gaat om de marktwaarde. Hè. Dus iedereen was gefocust op het om de aandeelhouderswaarde... Ja. versus klantwaarde. Hè. Dus dat is de... Hè, nou, en dus hoe groot zijn we? En er werd steeds uitgerekend, we zijn 30 miljard waard... of 50 miljard waard, hè, afhankelijk van... Je koers natuurlijk. En dan stonden de banken die groter waren bovenaan dat lijstje. Daar moest je voor oppassen, want die konden jou overnemen. Die hadden een grotere market cap. En dan stonden er een lijstje onder. Die banken waren kleiner, Danske Bank, Credit Lyonnais. En die kunnen we overnemen. En dan ging het in discussie vaak over zullen we, hè, wat kunnen we doen en wat betekent dat. Dus we waren constant bezig die fantasie ook te voeden. Uh, maar goed, dat is. Vroenig eh, heeft verschillende pogingen gedaan. Ook weer tot chagrijn overigens van zijn even in de Raad van Stuur, Wilco Jisco, dat was de zaak. De bankier die irriteerde zich mateloos. en het feit dat Groening op pad mm -hmm. ging, want hij was de zakenbankier. Nou, die twee die konden elkaar op een gegeven moment niet meer lucht of zien. Daar is heel veel misgegaan.
1: Ik heb nog een goede herinnering aan een gesprek tijdens die Nederlandse Ik zat toen naast Rijkman Groening en toen zei: hij, Weet je dat onze beurswaarde nu groter is dan dat van Deutsche Bank? En ik denk ja,
2: dit is wat die man drijft. Het was waarde, gewoon de
0: continu de een, een wedstrijdje verpissen. Wie ja, dus ja, is ja. de
2: grootste? Ik, wel, ik hecht er wel aan, hè, we zijn allemaal kinderen van onze tijd, dat, de, de, iedereen deed daar aan mee ook. Weet je, het was echt iets in die ja, tijd. Shareholder ja. value, dat was de heilige graal, daar moest je bij zijn, daar moest je scoren. En hebben we ons in, en ik zou ook de toezichthouder, de Nederlandse Bank, hè, iedereen was daarmee bezig. En eh, Pas later, na de financiële crisis, kwam het besef van, ja, maar dat klopt helemaal niet. Zeker niet voor dit soort banken.
0: Um, Groening besloot dus zich te richten op de zakelijke activiteiten of de, de zakenbank. Wat bracht hem tot dat besluit?
2: Nou ja, Wilco Jisshoort was daar natuurlijk de grote man. Hè, en er was de fantasie, uh, het was ook, ook weer in die tijd. Hè, dat waren de big swinging dicks, de masters of the universe, die bankiers die mega-deals deden en dan drie, vier, vijf procent van de, van de kosten van die deal als vier kregen uitgekeerd. Vaak tientallen, soms honderden miljoenen. Dat waren enorme verhalen. Dan en had je de Goldman Sachs en Morgan Stanley. en Er was zo'n fantasie van wij kunnen de Europese Goldman Sachs worden. Uh, en dat gaat heel veel geld opleveren. Daar kunnen we marge maken. Want in de rest van bankland uh, is de transparantie ingegeven. Op, op rentes kan je het niet meer verdienen. Hè, dus de toegevoegde waarde zit hem op onze slimheid. Hè. Wij kunnen die sommen maken, die andere niet kunnen maken. Nou, daar zette Jiscoot met name op in. Die moest daar enorme investeringen doen om de beste eh, bankiers in te huren. Die vroegen alleen al om te tekenen vaak een miljoenenbonus, gewoon om de handtekening te zetten. Dus, nou ja, die kosten liepen alsmaar op. En de inkomsten, maar Corné heeft er volgens mij nog mooi in een grafiekje gezet eh, laatst, eh, die vielen enorm tegen. Het lukte gewoon niet om die grote deals binnen te halen.
3: Maar je had, je had in die tijd ook al. Uh, nou ja, in, in Amerika was, was na verloop van tijd het probleem met de hypotheken. Hè? De, ja, precies. Dat kwam komt... grote, ja. grote problemen. Maar wat precies uh, wat je zegt is dat die banken. een uh, soort uh, geïsoleerde grootmachten dreigden te worden. Hè? Die, 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 producten, die producten die ze maakten. Uh, met securitisaties uh, heette dat. dat waren producten van ordners. Duizend bladzijden bij wijze van spreken om te bevatten wat dat product nou was. En daar werd allemaal in gehandeld. Ja. Dat waren samengestelde producten. Dat kon bijna niemand meer.
0: Leningen allemaal in stukjes gehakt, doorverpakt weer in pakketjes. Do ja.
3: Slecht en goed door elkaar. En dat werd allemaal met elkaar uh, verhandeld. Waardoor die onderlinge verbondenheid uh, ook een groot uh, probleem werd. Na verloop van de tijd. Maar het was een soort uh, aparte wereld. En dat hebben ze ook heel erg uitgestraald. Wij ja. als bankiers zijn als het ware de top uh, van, van een land of van de wereld. En dus heel erg ongenaakbaar in feite. En daarbij passende beloningen die ze, die ze opstreken. Dat, uh, het was gewoon een ontwikkeling die helemaal uit de klauw is gelopen, zou je kunnen zeggen.
0: Ik wil even terug naar die overnames van ABN AMRO. Die agressieve, die agressieve overnamestrategie. Corné, voegde die overname van Anton Veneta nou echt iets toe aan ABN AMRO?
1: Nee. Ik weet nog heel goed dat we begonnen over de synergie effecten. En toen begonnen ze over ja, wat IT-systemen. En we kunnen samen goedkope papier inkopen. Nou, dan gaan gelijk alle alarmbellen af. Als dat synergie-effecten zijn, dan zijn er dus geen synergie-effecten en is het alleen maar een ego-dingetje. En dat was het ook. Dus wat dat betreft, hij kon weer een, een stip op de kaart zeggen: van oké, okay, dit is ook ABN Amro. Uh, maar, en dat was dan ook de enige toegevoegde waarde. Voor de rest, voor aandeelhouders was er ook niks te behalen. Want ja, als je twee banken naast elkaar laat staan en je kan niks integreren, heb je ook geen toegevoegde waarde van zo'n overname.
0: Hoe keek men internationaal uh, toen naar ABN Amro, Corné?
1: Nou ja, als een bak met uh, uh, grote ambities, uh, uh, maar het niet leveren. De winstgevendheid bleef dus sterk achter. Uh, en, en dus iedereen zat eigenlijk de hele tijd maar te klagen. Uh, zeg maar, qua uh, belegging was het eigenlijk een beetje een zwak jongetje van de klas. Kijk, in Frankrijk kon je supermarges halen op je, op je consumentenbusiness. Uh, en in Spanje kon je dat ook. Hier kon dat niet. Dit is echt, het was dus de basis van het, de, de, bank, de Nederlandse bank. Daar waren de marges beperkt. En de kost inkomratio dus hoeveel kosten je maakt... ten opzichte van, van je omzet, als je in bankentermen mag spreken. Maar dat was altijd te hoog. Die bankiers bij ABN Amro verdienden altijd te veel geld. En daardoor waren ze dus nooit in staat... om echt structureel winstgevend te zijn. En dat was echt een, een probleem. Zo werd ABN Amro ook al gezien. Nou, niet echt de beste belegging die je kon hebben voor zover banken al een goede belegging waren.
0: Jeroen, hoe gingen er in die tijd aan toe in de bestuurskamer bij ABN Amro? Want je, je zei daar net al wat over. Er was strijd. Die konden elkaar's bloed wat drinken. Jiscoot nou, en Groening. Ja,
2: uiteindelijk dat, dat, dat die twee hielden elkaar een beetje uh, um, in evenwicht. Uh, op een gegeven moment, uh, zo heb ik het gereconstrueerd, moet ik het natuurlijk wel bijzetten. Wilde Groening ook afscheid nemen van Ik Spreek nu over 2004 uit mijn hoofd nu. Uh, en toen is de raad van commissarissen daarvoor gaan liggen. Ze zeggen van nee, dat kan niet, want die Wilco Jiscoot die is. Dat is de zakenbankier van Nederland. Dan gaat hij bij ING aan de slag. En als iemand deals kan binnenhalen, is hij het. Nou, uh, dus, uh, dat is natuurlijk ingewikkeld. Hè? Want dan ontstaat er een situatie... dat je hebt een bestuursvoorzitter en je hebt een... Een tweede man in die raad van bestuur, waar die niet bij kan. He, zo heb ik het gereconstrueerd. En dan ook binnen die bank ontstaat dan ook spanning: van wat is nou onze koers? Want Groenik was geen zakenbankier. He. Groenik had daar niet zoveel mee. Die vond dat uh, een hoop geblaat en gepraat. Uh, dus, dus vanaf dat moment um, zie je twee kapiteins op één schip. Nou, dat is een, een klassiek recept voor een, voor een, een ramp voor, voor, een, voor een drama. He. Want die trekken dan aan hetzelfde stuur. En uh, ja, en verder, nou, wat ik net al zei, de sfeer, um, um, we hebben net al iets over gezegd. Als je heel erg gelooft dat je bijzonder en goed bent en dat je de bank bent, dan is de ruimte op reflectie. Hè, ondanks alle, hè, wat alle analisten, iedere vergelijking die toen al werden gemaakt van kijk naar de kost-income naar de ratio hè, van de bank. Die was altijd zo'n beetje de slechtste van de Nederlandse banken. Nee, die vielen altijd tegen. Dus dat, maar ja, daar, daar werd dat, op een of andere manier kwam dat niet uh, binnen. He, je had um, de ING, dat, dat was de Witte Sokkenbrigade. Als je bij binnen werd er zo over gesproken. Ja, de witte, en witte Sokken,
0: wat, wat, wat betekent nou, dat? Witte
2: Sokken, ja, dat is, ja, dan heb je het niet begrepen. He, als je Witte Sokken aan hebt, dan, dan doe je op de tennisbaan doe je witte sokken aan... maar niet op de bank. Nou, dat is één. En bij de Rabo doen ze iets met boeren... He? Ook zo'n soort houding. En Fortus, wat is dat? Ja. He, dus dus ja, ja, er is maar één bank. En dat is de bank. En dat zijn wij. En nou, dat als je daar, en dat is fascinerend. He, dat, daar houden we natuurlijk ook van om daarin te geloven en met elkaar. Ja, daar is die bank natuurlijk uh, heeft er nooit aan kunnen ontsnappen. Aan die zelfgenoegzaamheid in die tijd. Die blinde
0: trots. GroenLink krijgt de bank niet onder controle. Eind 2007 ziet de topman geen andere oplossing dan een overname van ABN AMRO zelf. ABN AMRO hoopt in eerste instantie op een fusie met ING en daarna met de Britse bank Barclays. Groening maakt ook een deal met die laatste. Maar aandeelhouders kiezen voor het hogere bot van het bankentrio Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland. Wat vormde het omslagpunt? Wanneer werd ABN AMRO tot dan toe dus jager zelf prooi? Is daar een heel duidelijk moment voor aan te wijzen?
2: Ik heb wel één moment. Dat is TCI, de Children Investment Fund schitterende naam voor een hedgefund... waar ook een deel van de opbrengsten naar uh, kinderen ging... die het moeilijk hebben in de wereld. Klinkt uh, klink
0: sympathiek, maar ze waren medogeloos.
2: Maar wel he, van een uh, soort Robin Hood-achtige medogeloosheid. Mm -hmm. he, van, uh, um, en die had op een gegeven moment 1% van de aandelen verworven... en daarmee het recht om op de agenda... Uh, 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 zaken te agenderen voor de aanluisvergadering. En wat ik me nog herinner is in die tijd... dat ze dat die, ja, die, zei, die benoemde gewoon van deze bank, die doet het niet. Dat werkt niet. Jullie moeten dingen gaan verkopen. Okay. Uh, hij moet opgesplitst worden... Stop er maar mee, deze flauwkul. En uh, die Chris Hoon, zo heette de voorman... die bracht het onder woorden. En toen opeens, hè, wat, al, wat in dat grafiekje van jou zo duidelijk werd... werd dat heel duidelijk. Van jeetje mina. Uh, naar buiten kwam, van die bank... Doet het niet goed. Het doet het heel slecht zelfs. Nou, en dan ontstaat dat gevoel van: als we niet oppassen, worden we overgenomen. En toen is Groening op zoek gegaan, eerst bij ING langs geweest. Hè? Van kunnen wij samen? Nou, dat is een heel goed ook op Kom ik vlak. En toen kwam hij uiteindelijk bij Barclays uit, bij John Varley. En, eh, en toen, eh, nou, ja, april 2007 was toen de grote aankondiging... voor mij een reden om dat boek te gaan schrijven. Van we gaan eh, een merger of equals heette dat, maar Barclays was veel groter. Eh, en eh, we wisten allemaal, dat is het einde van ABN AMRO. Nou, dat is het begin geweest. Later kom dat eh, trio
0: om de hoek. Kom ik zo nog op. Um, herinner jij je nog een omslagpunt? Want je zei, ik hield me daar toen niet heel erg mee bezig. Maar merkte jij iets...
3: Nou, die, uh, wat, uh, wat Jeroen ook zegt, die, die brief van uh, dat Children's Investment, dat, uh, dat heeft wel uh, impact gehad. Uh, ook in de, in de Tweede Kamer, dat, uh, dat weet ik ook nog wel. Um, en, wat voor impact? Nou, het idee was van, waar bemoeien die zich mee? Die komen aan onze bank. En uh, toch het idee van, en dat, dat was ook bij, bij Wellink en dat was ook bij Bos... toch het achterliggende idee van, uh, we moeten inderdaad zorgen dat de bank uh, overeind blijft... en dat wij uh, hier niet op in hoeven te gaan. Dus dat, dat was toch wel een uh, klap, een
2: schok eigenlijk uh, op dat moment. Eigenlijk vanaf de val van de muur in de jaren 90 en het begin van dit uh, millennium... Uh, ...heerste ook in Den Haag in de politiek een houding van laat de markt zijn werk doen. He, dus de, de afstand ja. tussen de markt en ook tussen, de, tussen dit soort banken en de politiek... He, ...op handelsmissies ging ABN nog vaak niet eens meer mee... ...want die vond men sowieso ook te klein. He, maar de politici... Dus er was ook, de afstand tussen de politiek, tussen het Haagse ja. en de bank... ...is in die 15 jaar tijd ook enorm groot geworden. Ja. He, Vanuit het zo. besef van het is niet onze ja. rol om die bank iets te vragen of op te leggen.
3: Ja. Overigens kwam daarbij het aparte probleem van uh, dat een heleboel dingen die er rond de banken gebeurden en die Wellink wist, uh, hij niet kon vertellen aan de Tweede Kamer vanwege de toezichtsvertrouwelijkheid, heette dat moeilijke woord. Dus de, 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 Er gebeurt heel veel met de banken, maar je kunt niet alles open en bloot ja. op het moment dat Wellink in de Tweede Kamer zegt, nou de koers van ABN AMRO, dat is... Uh, Nee, dat heb je al dat een is probleem. Niks. Nou, dan gaat hij dus. Dat, gaat kan, dat kan zo, de centrale bankpresident effecten. natuurlijk niet zeggen. Dus nee. De Kamer zat ook in een moeilijke positie. Ja. Dat, is, dat is steeds het probleem uh, geweest hè, dat uh, niet alles aan de bank verteld kon worden, maar uh, je kunt natuurlijk altijd vertrouwelijk uh, de Kamer inlichten. En ook dat gebeurde heel uh, weinig en veel te laat.
0: Hoe gaat zo'n fusie in zijn werk, Corné? wat weten we daarvan?
1: Nou ja, moeizaam. Enerzijds omdat je dus een, een groot bedrijf in drieën ja, opsplitst. Die wordt uit elkaar getrokken. Nou is het wel het voordeel dat er eigenlijk, dat is eigenlijk ook kern van het probleem, dat er nooit echt sprake was van integratie. Want uh, Banco de Brazil kon je er gewoon Afhalen, Anto Veneta, kon je dat gewoon afhalen zonder enkel probleem. Wat wel aangeeft dat van al die integratievoordelen geen sprake was. Um, maar dan moet het worden opgesplitst. Wie, wie krijgt welke kosten, wie krijgt welke uh, ja, delen van de bank. En, en dat, is een, ja, dat zal uh, echt maanden geweest zijn om precies te bepalen wie wat uh, gedaan heeft. Ja, als ik het zo achteraf bekijk en als ik het zo ook in mijn aantekening terug. Kijk, dan zie ik wel dat Forstis als onderliggende partij... wel de restjes uh, toegespeeld uh, kreeg die eigenlijk niemand wilde hebben. En uh, de, ja, dat, dat, dat was denk ik de kern van het proces.
0: Je hebt een, uh, een, een, een boek bij je, een, ja. Uh, of een aantekenboek. Ja,
1: ja, dat is een flink schrift. Ja, inderdaad. Ik ben blij dat ik mijn archieven eens een keer kon raadplegen. Ik heb alle aantekeningen van alle meetings uh, ooit uh, gewoon allemaal bijgehouden opgeschreven. En dan zie je de. de...
0: Lees eens wat voor.
1: Uh, even Waar kijken, valt je oh, oh ja, wat kregen ze? Uh, de, de commodity finance, de commercial banking, de credit finance, de leasing. Maar ja, die was eigenlijk niet eens genoemd, want iedereen dacht van ja, wat moeten we nou met leasing? Dus niemand wil de leasing hebben,
2: dus kreeg is het
1: maar, om maar zo'n voorbeeld te noemen.
2: Het ja. is wel belangrijk om op te merken dat Groening altijd tegen deze deal is geweest. Zeker. ja, Groenik vond het helemaal niks en het was Jyskoos vooral, he. die zei we moeten gewoon voor de maximale opbrengst voor de aandeelhouder gaan, ook goed voor de eigen portemonnee want ze hadden allemaal opties en aandelen, die bankiers miljarden uitgekeerd. Maar uh, Groenik heeft altijd gezegd, van het wordt niks, uh, dit gaat niet lukken, want we, en met name voor, over Fortes was hij heel kritisch, hij had hij een scherp oog voor. Die zei, die kan dit helemaal niet dragen, bleek later dus ja. ook. Ja. Dus Groenik heeft er altijd voor gewaarschuwd.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk had het beter geweest, ook voor Nederland, als je dus een anglo saxische Nederlandse bank had gehad die best wel groot was geweest en met relatief weinig risico of exposure naar die hele huizingbubbel in Amerika. Dus maar was het met
0: Barclays dan wel Barclays, gelukt? Ja. Ja. Dat,
3: dat wordt ja. wel gezegd, dat Barclays een betere positie had en dus ook een betere kandidaat uh, geweest uh, was.
0: Ja, toch gingen die aandeelhouders zegt, gingen weer voor het grote zou, geld. Ja, he? Daar
3: zou er niet veel overgebleven zijn.
2: Nee, dat, nee dus, maar goed, dat is, dat is speculatief. De ja. is een stabiele bank, nog steeds uh, relatief. En uh, RBS was natuurlijk een zootje. Ja. Ja, heel snel. Die, eh, RBS kreeg die eh, Zakenbank met de alle grote ja. issues, tientallen miljarden. Ja. De Royal
0: het, Bank of ja, Scotland. Ja, ja. ja.
2: ja. maar vergis je niet dat
3: voorafgaande aan die, aan die fusie door dat consortium. Is, is Nederland natuurlijk wel aan bod? Want de Nederlandse bank en de minister die moeten wel uh, de verklaring van geen bezwaar afgeven. Ja, dus het hele proces dat eraan vooraf is gegaan voor de definitieve besluit uh, mocht worden genomen.
0: Want dat betekent dus dat de Nederlandse staat en de toezichthouder, de centrale bank van Nederland, de Nederlandse bank, dat die uh, moeten zeggen: wij gaan akkoord met een overname door dit trio.
3: Nou, ze moeten. Ze moeten er zijn. Uh, technisch gezien drie toetsen die ze moeten uitvoeren. De A-toets, de B-toets en dus de C-toets. Maar A-toets betekent dus dat de Nederlandse bank moet kijken... Um, hoe zit het met die bank? Uh, wat, wat, uh, he, de bank die overgenomen wordt, maar ook de banken die uh, um, over gaan nemen. Dus de, de, de kopers? Hoe zijn die banken? Hoe zitten die in elkaar? De tweede toets, de B-toets, is het toezicht. Wordt door deze fusie he, ons toezicht uh, bemoeilijkt? En de C-toets... Dat is de toets van de minister uiteindelijk, de minister van Financiën. Uh, die gaat over wat zijn nou de consequenties voor de financiële sector, voor het systeem uh, in, uh, in ons land. En uh, daar is eigenlijk, althans zo hebben wij het als commissie uh, vastgesteld, daar is toch heel veel misgegaan met die toetsen. Uh, omdat onder invloed van Anton Veneta, zeg maar, en de richtlijn die daarna gekomen is. Um, eigenlijk het idee was, ja, wij kunnen het niet tegenhouden. Wij kunnen het niet tegenhouden. Dus uh, was het idee bij uh, minister Bos... als de Nederlandse bank zegt, die A- en die B-toets, die zijn in orde... dan ga ik niet moeilijk doen.
0: Dan krijgen jullie van mij
3: C. Terwijl, juist, terwijl C op dat moment uh, al heel essentieel was... om dat heel goed te gaan onderzoeken, hoe... Zit de financiële wereld internationaal in elkaar? Hoe zijn die banken zelf uh, gefinancierd? Hoe hebben, hebben die geld, bijvoorbeeld Fortis, moest, moest, moest dat geld voor die fusie contant uh, betalen?
2: Wat was het ook weer? 20 miljard, 25 miljard? 24, 24 20 miljard.
3: 24 miljard, ja. 24 miljard Dus al dat soort aspecten hadden veel dieper uh, onderzocht uh, moeten worden. Maar daar zaten een aantal vraagtekens. En, en Welling noemde dat ja we, de, de gaatjestheorie. Zo is dat gaan worden. De gaatjestheorie. Er zitten wel gaatjes, maar die gaan we oplossen. Die gaan we vullen. Daar gaan we, we voorwaarden ja. aan En
2: uh, dan... dan, dan, dan is dat onze rol, is daarmee klaar. Ja, en Bos en Welling hielden elkaar een beetje... Ja. want Bos zat te wachten op een nee van Welling. Ja. Als Welling ja, nee, ja. nou zegt, uh, dit lijkt me niet goed... dan ja. durf ik het ook te zeggen. Groening probeerde ondertussen Bos steeds te bellen... Ja. en te pakken te krijgen. En ja. die hield afstand ja, die, he, die, had, tot die had er geen zin in. En, ja. Want Groening, kom op, grijp ja. in, dit mag niet gebeuren. Ja. Ja. He, dus het was echt even heel spannend. Maar het, nogmaals, omdat ze toen bij Anton Veneta zo agressief hadden ja. roepen... Uh, je niet bemoeien. Hebben, ze, bos, dus, he? hebben ze zelf En ze nou, ja. Dan moeten wij
3: dit ook toestaan. Ja, we het, het, beste, het beste bewijs... hoe slecht het gegaan is met die toetsen... is gewoon als je kijkt naar de ontwikkeling... na, na de toetsen. Hoe lang heeft het
0: toetsen. Hoe lang heeft het geduurd voordat we erachter kwamen... Fortis heeft dat geld helemaal niet. Ze komen hier gigantisch door in de problemen.
1: Nou... Dat zag toen je de eerste... Kraakjes zag in het hele systeem dat banken gewoon onder druk konden staan. Waardoor de koers van Ford is onder druk om te staan. Daar konden ze geen aandelenemissie doen tegen een beetje. En dan moesten ze veel te veel aandelen uitgeven. En, en op dat moment werd wel duidelijk eh, dat de financiering van deze hele deal gewoon onder problemen kwam.
0: En de oorzaak en, daarvan was dan weer de kredietcrisis? De die kwam op stoom.
1: De
2: zomer ja. 2008 had je die twee banken in Amerika. Hè? Die, die wat relatief kleinere banken herinner ik me. Maar die kwam toen al op stoom. In de zomer van 2008 begon ja, ja. daar al van alles te schrijven. De,
1: de hele overname zag je al de eerste problemen naar boven komen drijven. Ja. En eigenlijk, ja, op het moment dat ze bezig waren om de boel te financieren, viel de
2: markt eigenlijk al een ja. beetje in elkaar. En toen vroeg Lippens, Marius Lippens vroeg toen op enig moment... Zeg eh, even, toen de president Lippens. Commissaris Toen van, uh, van, uh, van, van, van Fortis, die ook heel trots was en zo, maar die vroeg toen aan Jean-Paul Vautron, de, de CEO, ex-ABN AMRO. was ook een soort revanche-achtig ja. gevoel achter onder. Hè? Nee, maar, en toen vroeg hij, herinner ik me nu opeens weer, sturen wij niet een schip vol met goud beladen een zware storm in... Ja. Dat was toen in september 2008,
0: een beetje in die, ja. in die buurt. En maar toen, to toen viel ook al heel snel Lehman om in september 2008. Ja, precies. Dus het was allemaal zo ja. een beetje
2: in die tijd. Dus die vraag ook. Ja. He, en je ziet dat schip zo voor je, volgeladen met goud. Ja. He, de ABN Omro, En dan die storm die eraan ja. komt. En
3: gaan we dat kijken. We hebben betaald. geen interim dividend uitbetaald toen, in die tijd. Dus het was een hele zwaar signaal oh ja, aan de markt. Toen het beleggen, ze betalen zo. geen dividend uit. Wat moet, dat, wat moet dat worden? En de toezichthouder in België. Uh, van de CBFA, zo heet die club daar, die had grote mot met Welling, Dus die konden elkaar ook weer niet uh, velen, zeg maar. En daar zit je dus met het probleem. Welling als Nederlands toezichthouder, die vraagt aan de Belgische toezichthouder. Hoe zit dat nou allemaal? Dan zeggen ze, heb jij niks mee te maken, joh? Het
0: klinkt alsof de ratio ja. ver weg is <laughs> in ja. dit alles. Het gaat vooral ook om ego's.
3: Ja, emotie natuurlijk, ja.
1: ja. Ja, vooral bij Fortis was de ego het grootst. En ik denk dat Santander het meest rationeel naar de hele business heeft gekeken. En dat was ook de lachende derde. Die
2: heeft natuurlijk het makkelijkst gehad eigenlijk. He? Heeft,
1: ja, en die heeft ook het meest eraan verdiend. Die kwamen na de hand wel in, uiteindelijk in de problemen, maar dat was na een, een tiental jaren pas. Maar op dat moment waren zij degene die echt met de kop en
2: schouders boven de rest uitstaken.
0: Jeroen, waarom is het eigenlijk niet gelukt om ABN AMRO met ING te laten samengaan?
2: Ja, daar zat, ook, daar zat ook een hoop, zoals ik het heb gereconstrueerd, emotie. Dus er was, want de toezichthouder, Nou Welling toen, was daar voorstander van. Die zag dat helemaal zitten. Want dan krijg je in Nederland, nou ja, de grootste bank van Europa was het geloof ik. Of voor één naam of zoiets. was echt... Dat ga... Maar zoals ik het heb gereconstrueerd. Michel Tillman was toen de CEO van ING. En kom, hoe heette de president commissaris ook alweer van ING. Dat was toen Herkstreuter, de oude Shell-baas. En de presidentcommissaris van ABN allemaal was die Amerikaan. Wiens naam ze nou even ontschoten is, maar goed. En die op een gegeven moment, in dat spel van wie wordt wanneer de baas? He, dus het was uh, wie, uh, uh, dus Groening stelde dan voor dat Tilman de eerste twee jaar geloof ik mocht doen. En dan ging hij daarna nog een heel stuk doen. Uh, maar daar zat heel veel spanning op. op Groening werd binnen ING gezien als een straatvechter. Uh, dus daar was heel veel sentiment ook omheen. En uh, uh, wat ik me herinner, want dat was lastig om dat goed gereconstrueerd te krijgen. Uiteindelijk zijn ze daar gewoon niet uitgekomen. Het duurde allemaal heel, veel te lang. Ook Groening had... er was haast nodig. Hè. Dat hele TCI-verhaal speelde. En de koers zat onder druk. En uh, we moeten nu, we moeten nu. En, en, en Tilman moest zijn achterban meekrijgen. Dat lukte ook maar half. Dus uiteindelijk is het gewoon niet, 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 niet tot stand maar, gekomen. Je geeft zelf afgehaakt
3: zelfs. Je geeft hem zich klaar. Tilman heeft laten weten, we, we doen het niet. Ja, het was, ja, ja, het dat was, was ja. klaar. Maar inderdaad, uh, dat onderliggende onder... idee was: iedereen Hey.
2: Maar ook omdat ze daar ook een onderdeel was... dat Groening op een gegeven moment ook, uh, terwijl hij met ING aan het praten was... ook met Barclays ging praten. Want hij, ja, hoe gaat dit aflopen? Dus ik ga nog een, een traject inzetten. En daar kwamen ze bij ING op een gegeven moment ook weer achter. En nou ja, uh, heel veel gedoe. En toen hebben ze inderdaad uh, zelf uh, gezegd van nou, ja. we doen het niet, punt.
0: Fortis komt door de kredietcrisis in zwaar weer. Daarop maakt de Belgische Bank in oktober 2008 bekend... dat ze haar ABN AMRO-onderdelen gaat verkopen aan de Nederlandse staat. Um, Jan, hoe werd dit nieuws in Nederland ontvangen? Want ik kan me niet echt paniek herinneren in de Tweede Kamer.
3: Nee, ik ook niet. Kan ik mij absoluut uh, niet herinneren. Het punt was wel dat wel het idee, ook in de Tweede Kamer, bij mijn weten was... Dat, ja, Fortis is een wat zakken, uh, is een, heeft een zwakke positie. Dus op zichzelf is het misschien gelukkig als Fortis dat ook inziet en uh, maatregelen wil treffen. Maar het heeft niet meteen tot alarmbellen geleid.
0: Als we kijken naar die ondergang van ABN AMRO, uh, de ooit grootste bank uh, van Nederland. Is die helemaal aan Groening toe te rekenen? In hoeverre is die ondergang hem toe te rekenen?
2: Ik vind het te makkelijk om Groenink daarvan de schuld te geven. Die zit, die, die, die zit ook in dat systeem. Um, feit is wel dat Groenink, wat mij betreft feit, ja, de slimste jongen van de klas is. Ja. Maar daarmee ook de capaciteit om te luisteren vaak ontbeert. He, dus, en om een goede leider te kunnen zijn, moet je ook echt, echt luisteren.
0: Want uh, uh, door zo slim te zijn, denk je, ik weet het beter, ik luister ja, niet. naar. hij
2: wist het ook eigenlijk altijd wel zo'n beetje beter. Mm. Maar overigens ja. zit er een gat tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En in die, en vorige eeuw kon je er net mee komen. Maar in ja. deze eeuw zeggen
0: mensen, als jij niet naar mij luistert... dan luister ik ook niet naar jou. Corné, uh, jij was toen analist, uh, belegger. Was die overname strijd, was dat het, onderwerp, het gespreksonderwerp van de dag... bij jullie op kantoor?
1: Ja, nou, ik denk in de hele markt, als je met beleggers spreekt... dit was echt wel een van de grote dingen op dat moment... En dat, dat überhaupt dat het mogelijk was, dat had je nooit voor mogelijk gehouden. Want dat ABN OMRO werd overgenomen, het werd toch wel gezien als de bank. En niet, niet, qua Tijd was het niet zo'n succes. Maar wel qua grootte was het echt, nou ja, we zeiden het net al, een, top 15 van de wereld.
0: Maar op, op wat voor toon dus, werd er dan over gepraat bij het kofficeetapparaat? Nou,
1: het, het ongeloof dat dit gebeurde, dat de bank zomaar gewoon... Als een prooi werd uh, opgegeten en in drieën gereten.
0: ook een beetje leed leedvermaak misschien?
1: Nou ja, God, ik denk dat niemand ooit enig medelijden met de, de, de echte bankiers op de Zuidas heeft. Uh, dat hebben ze, denk ik, ook over zichzelf afgeroepen met alle arrogantie die ze altijd uitstralen. Uh, dus wat dat betreft, maar echt leedvermaak niet. Ja, we deden ook gewoon zaken met ABN AMRO. Dus je kent wel de mensen die bijvoorbeeld op de equity desk bij, ons, uh, bij hun zaten. Daar, daar sprak je dagelijks mee. Dus dat was niet echt leedvermaak.
2: Nee? Nee. En dat was ook trots, hè? We hebben dus altijd dubbel. Want ik weet, overal waar je. Ik, waar was Abinou in 80 landen, in mijn herinnering even? We hadden ze kantoren, Shanghai, Singapore natuurlijk. Maar overal. overal. En als je ondernemer was, dan, 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 ja, dan was dat wat. Dan kon je daar altijd, jij noemt het al eventjes, dan kon je daar altijd trekken. Dus dat was ook aan de ene kant je arrogantie, maar aan de andere kant ook wel heel trots dat er een Nederlandse bank was. Die dat merkteken ook, wat je overal in de wereld tegenkwam, wat toch ook een veilig gevoel en een trots gevoel gaf.
1: Ja, dat is echt een gemisse, ook, want dat merk je nu bij Nederlandse ondernemers, internationale ondernemers. Die konden eigenlijk overal terecht. En dat is nu compleet verdampt. Dat is er niet meer. Een, een, uh, ABN AMRO is niet meer als een schim van vroeger. Maar je, als je naar Brazilië of Azië, ja, als je daar zaken deed, dan kon je altijd bij ABN AMRO terecht.
0: Jeroen, hoe hebben die uh, betrokkenen die je hebt gesproken, meer dan 130 uh, zijn het er geweest. Hoe, hoe hebben die dat toen beleefd? Zij zaten in het oog van die storm.
2: Nou, vooral als de meeste... Um, de reden waarom bijna iedereen ook meedeed in de tijd... om op of de recordbuizen met mij te praten... was toen ook de, de, het enorme verdriet eigenlijk. Dat, en ook wel het, het groeiende besef... van jeetje mine, wat, wat hebben we uit onze handen laten vallen? Um, dus dat is toch de... de denk, denk ik, als, ik nu, als je deze vraag nu zo stelt... Um, verdriet. Verdriet. Van, we... We, hebben, we zijn allemaal slim, we zijn de slimste jongetjes van de klas. Hè? Jongetjes ook allemaal, ook weer zoiets, maar goed. Allemaal slimste jongetjes van de klas. Hoe is het toch mogelijk dat we met al die slimheid... niet in staat zijn geweest om dit overeind te houden op een of andere manier? Hè? En dat kennelijk toch het sentiment, de emotie, de, de um, frustratie... het dan toch uiteindelijk wint van slimheid. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke les is. Hè? Dat, uh, we kunnen wel vaak, hè, in de economie gaat het vaak over de homo economicus... die goed kan rekenen en die altijd optimale besluiten neemt. Dat is gewoon allemaal
0: flauwekul. Groenink was uiteraard niet blij met het boek. Hij zei daarover het volgende tegenover BNR-collega Paul van Liempt.
1: Jeroen Smits, zoals ik zei, heeft, het roman, heeft met mijn zin een roman geschreven. Uh, het is geen historisch uh, verantwoord uh, standaardwerk... ook al hebben sommigen hij uh, probeert het, uh, dat, uh, dat op te plakken. Het is, mijn zin is het een roman. Het is zijn waarheid. Het is mijn waarheid niet. Ja, het boek staat natuurlijk vol met feitelijke uh, onjuistheden. Uh, maar dat dat, dat zijn er zoveel dat het niet meer de moeite was om er nog wat aan te veranderen.
0: Moet je daarmee? Nee, ja. ik, heb,
2: ik, 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 ik begrijp dat natuurlijk heel goed. Als er een boek over je wordt geschreven, staat het per definitie vol met feitelijke onjuistheden. Want je herinnert je dingen allemaal anders. Het geheugen helpt ons veilig door de tijd. Ik heb met Groenik meteen al gezegd van kom maar door. Ja. Want er komt nog wel een volgende editie aan. Er zijn er nu 25 edities geweest. Kom maar door. Wat dan? In ieder geval grote dingen. Als er fouten staan, moet ik die rechtzetten. Maar dat is nooit, nooit gebeurd. Tegen mij zegt hij, heeft hij wel eens gezegd voor een journalist heb je best aardig werk verzet... Um, maar eigenlijk wordt het natuurlijk, is het natuurlijk belangrijk. Dat op een gegeven moment twee, drie. Had hij het ook over mensen erop gaan promoveren. Hè, en dan uh, alle stukken. Alle agenda's en alles bekijken. Ja. En dan gewoon jarenlang daarmee bezig zijn. En dan pas hè, kan je tot iets van een. Uh, en één ding is ook waar. Hè, dat, dat, terecht. Hij zegt het is zijn. Dat is ook mijn waarheid. Ik spreek die mensen. En destilleer uit dat verhaal. Gecombineerd met de jaarverslagen. En alle feitelijke informatie die ik heb. Eén verhaal. En dat is mijn verhaal. Dat is ook zo. En dat dat niet zijn verhaal. Dat dus vind ik alleen maar logisch.
0: Reden voor paniek is er dan dus nog niet. Maar die ontstaat niet lang daarna wel... als de wereldwijde financiële crisis keihard toeslaat. De Tweede Kamer stelt een onderzoek in naar de oorzaken van de kredietcrisis. De problemen die dat opleverde voor Nederlandse banken... en de rol van het kabinet daarin. SPr Jan de Wit wordt de voorzitter van de Tijdelijke Onderzoekscommissie. Commissie De Wit wil vooral ook weten of de waardering van de Nederlandse Fortis-delen door zakenbank Lazar deugde. De staat betaalde 16,8 miljard euro voor de Nederlandse delen van Fortis, waaronder ABN Amro. Jullie kwamen tot de conclusie dat de Nederlandse staat ruim 8 miljard te veel betaalde ja. daarvoor. Hoe is die uh, commissie tot dit bedrag gekomen?
3: Het bleek dat uh, in de eerste plaats Lazare uh, ook niet helemaal op de hoogte was... van alle uh, tekorten bij uh, dat hele uh, concern. Uh, en dan bedrijf...
0: hebben we het over wat voor tekorten?
3: Uh, nou, we hebben, het over, we hebben het eigenlijk over twee uh, bedragen... die dan gekoppeld zijn aan hele moeilijke dingen. De Z-share en de N-share. Dus de Z-share, als ik het mag noemen, was een beetje een verzameling van delen... waar men geen raad mee wist. Uh, oneerbiedig uitgezegd, en, en een beetje een... Een prullenmand zal ik het maar noemen. Daar zaten een heleboel dingen Daar zat een tekort van 2,5 miljard ongeveer. Dat had Lazar niet gezien. Uh, dus ze hebben dat gewoon niet goed uh, bekeken. Uh, Lazar heeft het ook niet verteld natuurlijk aan uh, de Nederlandse bank... en ook niet aan Bos. Nee, want ze wisten, Die wisten het, het, niet. het niet. Er zat ook een tekort op het de, op de deel van Fortis. Uh, ook zo'n ruim 2 miljard. Uh, dat hadden ze wel gezien... maar daar hebben ze verder geen uh, betekenis aan gehecht. Dus wij kwamen uh, al tot een tekort van ruim 6, 6 miljard... Uh, op het moment dat de deal werd uh, gesloten. Er was een waardering van de bank... die lag tussen de, 10 en de, 12, de, tussen de 12 en de 20 miljard zo ongeveer. Nou, als je dat ervan aftrekt, uh, die tekorten ervan aftrekt... dan zit je met 16 miljard al veel, veel te hoog. Uh, dus dat was onze, onze redenering. Uh, die 16,8 miljard, dat was te veel. Omdat geen rekening is te met de tekorten die er waren. Bovendien, en dat kwam later ook natuurlijk... kreeg je hele moeilijke dingen met de, de herkapitalisaties... die plaats uh, moesten vinden. Bleek de Europese Commissie ook nog een maatregel te treffen... waardoor ook extra uitgaven uh, nodig waren. Dus er zijn uh, zeg maar bedragen onvoldoende meegenomen. Wij kwamen toen... Uh, in het onderzoeksrapport tot de conclusie dat uh, 16 miljard was te veel en dat eigenlijk met een bedrag van 30 miljard, uh, dat je daar eigenlijk als kosten of onkosten of verliezen, of hoe je het dan ook wil noemen, uh, dat je daar rekening mee moest houden op dat moment. Dus het was dat de Nederlandse staat 30 miljard,
0: miljard ja. zou verliezen ja, op deze precies. aankoop. Ja. Um, hoe keek jij daarnaar, Corné? <laughs> <hums> um...
1: Nee, ik heb al die berekeningen destijds uh, niet gemaakt. Ik bedoel, Fortis was een Belgisch bedrijf en dat het onderging, uh, prima. En uiteindelijk, het ging naar de Nederlandse staat. Dus als aandeelhouder of belegger had je er niet veel meer mee te maken. Pas laterhand, toen ze weer naar de beurs toe gingen, maar dat was weer veel later. Dus op dat moment, ja, je keek naar en dacht van... goh, als het Nederlandse belastingbetaler schiet ik hier wel wat bij in. Uh, of veel in. Uh, maar als belegger niet meer. Als belegger was het een afgesloten hoofdstuk.
3: Kijk, het, het
1: was... Dus
0: dan is voor jou de, de, de kous af?
1: Nou, ik ben er wel buitengewoon geïnteresseerd hoe het gaat. Ja. Maar al, zakelijk of, uh, uh, had ik er niks meer mee te maken.
3: Nou Kijk, uh, dat heeft Bos deze gezegd in alle gesprekken... in alle verhoren die we hebben gehad met hem. Die 16,8 miljard interesseerde mij ook niet. Het is gewoon een onderhandelingsresultaat. Zo noemde hij het letterlijk. Uh, Le Terme die wilde op zijn minst 17 miljard. En Le Terme wilde Fortis behouden voor België... En wij wilden als Nederland ABN Amro redden. Als het 20 miljard geweest dat hadden we betaald. Zo heeft, hij, uh, zo heeft hij gezegd. En dat betekent dus dat die 16 miljard eigenlijk in die onderhandelingen. is dat op een gegeven moment naar buiten gekomen.
2: Zo, zo doen we het. Heeft die Belg ook nog even helemaal gek gemaakt. door hem naar buiten te brengen. We hebben de gezonde delen ja, van de bank gezond. De die ja, ja. die rechtvaardigen ja. ook deze prijs. Ja. Nou ja,
3: het is gewoon een gesprek <laughs> geweest tussen de termen en, balken en de. Die twee hebben het afgemaakt op 16,8 miljard.
0: Was de schade niet veel groter geweest als uh, het niet was gelukt, als ze ja. niet tot een deal waren gekomen?
3: Ja, dat is natuurlijk een, een hele grote en een hele moeilijke vraag om dat te beantwoorden, want Fortis stond in feite op kiepen, daar komt het daar komt het wel op neer. Dus uh, dan was het en, en en laten we zeggen, daar zaten uh, aan die 16,8 miljard, daar zaten ook nog 50 miljard vast aan kortlopende en langlopende leningen. En met name, dus het was 34 miljard uh, kortlopende leningen... en 16 miljard langlopende. En die 16 miljard waren een groot risico voor Nederland. En je had ook nog eens een keer de positie van Santander... Uh, in, die, in, die, in, dat, in dat geheel. Santander uh, die wilde er eigenlijk uit, maar kon dat niet... vanwege een overeenkomst die, met die, drie, uh, die ze met z'n drieën gesloten hadden. Dus het was een hele tricky situatie hier op dat moment... als het niet gelukt was.
0: Corné, wat is de grootste fout die is gemaakt?
1: Ik denk de positie van Nederland was meer van... wij moeten ABN AMRO redden. Um, en dat ja, mag wat geld kosten. Terwijl Fortis of België... veel meer was van... ja we moeten zoveel mogelijk voor België uit deze deal halen. En dat verklaart denk ik wel... de scheve verhouding van de opbrengsten... versus de kosten en de... En als jij allebei met dezelfde ding is, we moeten de boel redden, want anders is het schadelijk voor onze beide economieën, dan is dat een hele andere onderhandeling dan dat je dan dat de ene zegt van ja, ik wil de schade zoveel mogelijk beperken, en de ander zegt, ik wil er zoveel mogelijk uithalen.
0: Ja,
2: nee, voor mij ligt het eerder, we hebben het al even aangestipt: het heilige geloof in marktwerking. Hè, dus in 2000, het was het ook weer Anton Veneta. dat was 2004, 2005. 2005, 2005 hè, we, gewoon de markt, hè, de. de de markt lost het op, de markt gaat het doen, dat moet gewoon. En geen rekening houden met dat Italië, Italië is. He, waar een hele andere cultuur, een hele andere, waar je bijna geen toegang hebt. Uh, waar je nooit een succes van kan maken. En dan later komt het dan terug. Um, dus ik denk achteraf, je hebt het net heel mooi. Fantastisch hoe jouw geheugen werkt trouwens, Jan. Geweldig, zo gedetailleerd. <lacht> maar, oh, uh, ja, mooi. Maar ook met dat uh, ABC, he, die, die goedkeuring, ja. he, die drie die, die, die trapsraket, daar is de fout gemaakt. Uiteindelijk had Welling Bos de moed moeten hebben uh, uh, om te zeggen, dit, deze bank is voor ons te belangrijk. We gaan hem niet verkopen aan dat trio uh, cowboys die de boel uit elkaar gaan scheuren. Want als je iets uit elkaar scheurt, ja, laat er nog een vierde stuk bij Deutsche Bank, daar uh, ja, da, da, da gaat er heel veel kapot. Da, da, ze hadden toen de. Ja, de maar ja, dat zat, er was echt dat heilige geloof. Ik, weet, ik herinner me ook nog dat Wouter Bos ergens zei, ja, maar ik kan. Het zijn toch alle drie gezonde banken? Hè? Dus hoe ja. kan ik daar nee tegen zeggen? Terwijl en iedereen voelde, Groening voorop, nogmaals, die credits zijn echt. Uh, dit gaat gewoon niet goed. Ja. Iedereen voelde het gaat niet goed, maar niemand durfde te zeggen: oké, okay, dan moeten we het ook niet ja. doen. Ja. En toen hebben ze door laten gaan. Ja.
1: Ja. Want Fortis was op zich wel een gezonde bank, maar niet met die schuldenlast ja. die ja. ze moesten nee, A, op. Vanwege die aankoop, leefen, wat Dat ja. was te
0: groot. Wat, wat zijn de nog altijd merkbare gevolgen van de ondergang van wat ooit de grootste bank van Nederland was?
1: Nou, een van de belangrijkste gevolgen voor de Nederlandse economie is dat de gemiddelde ondernemer niet meer heel makkelijk naar het buitenland kan en weet van oké, okay, als ik naar Vietnam ga, dan zit daar een ABN AMRO en die vertelt me eventjes van ja, daar moet je op letten, daar moet je op. En dat, dat is het niet meer en dat is echt
3: gewoon een structureel probleem geworden voor Nederland.
0: Voor de Nederlandse ondernemers ja. over de grens. Jan?
3: Als ik het dan even maar beperk tot de rol van de Tweede Kamer, ik denk dat dat, dat, dat dat belangrijk is. Um, daar, is daar is het eigenlijk eigenlijk ook fout gegaan, naar mijn mening. Als je kijkt, de aanbevelingen die wij gedaan hebben... dat waren er in twee tranches, zeg maar twee rapporten... met veel aanbevelingen. Daar heeft de Kamer uiteindelijk... doordat de minister dat netjes in beeld heeft gebracht... met een soort matrix, met de maatregelen, de tijd... en wanneer gaan we het doen... dat heeft in het begin, heeft dat gewerkt... Uh, werden er uh, uh, commissievergaderingen gehouden... waarbij gekeken werd, uh, wat doe je met die maatregelen? met die, en die, en die. En de minister verantwoordde dat. Maar er waren een aantal belangrijke uh, aanbevelingen. Bijvoorbeeld de buffers van de banken. De ratio's, zeg maar, de kapitaalratio's. Waar het bij heel veel banken misgegaan is... in al die uh, faillissementen en al die banken die omgevallen zijn... En recent, kijk maar naar Krediet Suisse. Dat is dus het element van uh, dat de banken uh, niet voldoende vlees op de botten hadden. Uh, de kapitaalratio's waren veel te laag. En de tijd van de crisis was het maar 2, ik meet 2 à 3 procent. Was dat? Ja. Wij hebben toen bepleit, in het eerste en in het tweede rapport dat die ratio's minstens naar, 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 naar 10 tot 16 procent zouden, zouden moeten gaan. Uh, dat was fors en dat moest dan niet in één keer, maar dat zou dus wel geleidelijk aan moeten gebeuren. En wat je dus ziet is dat dat punt helemaal in de mist is verdwenen van de verhoging van die ratio's onder invloed overigens van... De Europese regelgeving die daar weer een rem op heeft gezet. Dus die ratio's die zijn uh, nog steeds tricky, laat ik het zo, laat ik het maar zo noemen.
0: Maar die bankenbuffers die zijn toch veel hoger dan...
3: Die zijn nu hoger, wat? maar wat we dus bijvoorbeeld bij Credit Suisse weer hoorden... althans in de commentaar die ik op de radio uh, en op de televisie gehoord heb... is dat die ratio's eigenlijk nog niet hoog genoeg zijn... om alle klappen goed te kunnen opvangen. En daar heeft eigenlijk uh, toch de Kamer... Het mes in het varken laten steken, zeg maar. Dat niet strikt genoeg is gekeken van hoe staat het financiële stelsel ervoor? Hoe zit het systeem op dit moment uh, in elkaar? En dat betekent dus dat een aantal aanbevelingen die zijn een beetje verdwenen. En dan komen er verkiezingen, en dan komen er andere woordvoerders, financiën.
0: En dan komen er andere problemen die dan, dan weer groter andere zijn.
3: Problemen, en dan, dan raakt dat collectieve geheugen zeg maar, dat raakt kwijt. En dat is buitengewoon jammer, dat vind ik een van de grootste uh, missers uh, die een consequentie zouden eigenlijk moeten zijn van het onderzoek naar dit, uh, naar, dit, naar dit hele gebeuren rond ABN AMRO en rond het financiële stelsel, dat onvoldoende de aanbevelingen die gedaan zijn, onvoldoende in de praktijk zijn omgezet.
0: Is er onvoldoende financiële kennis in Den Haag om zoiets goed uh, tot, tot een goed einde te brengen?
3: Nou, Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de, de ambtenaren... die die onderhandelingen gedaan hebben. Daar waren, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen in de, in de getuigenverhoren... hele kundige ambtenaren.
0: Maar hoe kan het dan dat die informatie niet op de juiste dat plek terechtkomt?
3: Dat, dat, is, dat is nou precies wat ik bedoel met het niet goed georganiseerd zijn... van de onderhandelingen, van de gesprekken... en het doorsturen van informatie naar boven. Daar is het
2: ook voor een deel fout gegaan. Ik vond vijf... er een enorme tijdsdruk op, hè? Het is niet zo van, we gaan eens even rustig alles tot ons nemen. En, uh, het was echt dagenwerk, toch? Ja, de, de, ja. Nee, dat klopt. <kwijnt>
0: ja, maar als ik jou nu de vraag stel, heeft de politiek iets geleerd van dit alles? Dan proef ik, uh, hé, ook al eerder dit jaar vielen er weer banken om. In Zwitserland kocht UBS uh, ja. noodlijdende Suisse uh, om een dreigende bankencrisis te voorkomen. Dan zeg jij, niet voldoende geleerd? Nee.
3: Ja, is er, dat, 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 ben ik, dat ben ik echt van mening. Ik heb dat nogmaals ook in, Ik ben een keer gehoord in de Tweede Kamer in 2018, dus toen alles al de dus stof die was neergedaald. Ja, okay.
0: toen het stof was ja. neergedaald.
3: Maar dat vond ik dus een goed initiatief van de Kamer. Uh, maar toen zaten er nog Henk Nijboer bijvoorbeeld PvdA die traditioneel de woordvoerder uh, was. Uh, er zaten nog een aantal woordvoerders in die ervan van te wisten. Maar ja, dat is helemaal uh, verdwenen. En dat vind ik, dat is echt een verwijt dat ik de Kamer maak wat ik gezegd heb, ze laten het mes in het vak steken. Wij hebben bepleit, Kamer houdt de vinger aan de pols... en je hebt de middelen en de financiële middelen heb je daarvoor... om zelf onderzoek te doen als je dingen belangrijk vindt. Je kunt de commissie instellen, een deskundige raad, noem, noem maar op. Die middelen zijn, als het om het financiële systeem gaat... en het financiële stelsel, de gezondheid daarvan... zijn onvoldoende uh, benut, naar mijn idee.
0: Corné wil al een tijdje heel graag inspringen.
3: Ja, ik hoorde
1: namelijk het voorbeeld over kreditsvies. En daar was de tier 1 ratio daadwerkelijk boven de 15%. Dus dat was het probleem niet. Ook liquiditeitsratio's waren op orde. Het probleem is alleen als een gemiddelde Arabië denkt... Van, nou, ik haal mijn paar miljard daar eventjes weg en dat doen ze allemaal... Dan is die bank weg. Ja. De bank gaat altijd tekort aan een failliet, ge aan een gebrek aan liquiditeit. En als het met zulke grote bedragen gaat, dat als dan. bij kredietvies, dan gaat het hard. En daar gaat de bank door of failliet. Dus, dus daar hebben ze de wel degelijk de lessen geleerd om die liquiditeitsratio's en die solvabiliteitsratio's echt op orde te brengen. En dat zie je ook in Nederland. Dus de lessen zijn wel geleerd. Alleen ja, als de kudde op hol slaat, dan hou
2: je dat niet tegen. Dan misschien nog even in aansluiting ook op wat Jan over de, zeg maar, de relatie tussen banken en, en de politiek, waar ik wel moeite mee heb gehad op een gegeven moment vond de politiek het heerlijk om bankiers de schuld te geven... van alle ja. ellende in de wereld. Ja. Dat was een consequent gegeven. Of het nou over bonus hier weer ging en dat gedoe. Nou, Iedere keer, de bankiers kregen, kregen echt overal de schuld van. En dat, dan de, 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 heb ik ook vanuit. de politiek heeft ook boter op het hoofd. Want die hebben op een gegeven moment in de jaren negentig... hebben ze de ruimte gemaakt voor banken te liberaliseren... te dereguleren, ja. ga maar avonturen beleven... Hè. Dus, de, de, dus de, daar, daar zit ook wel een belangrijke les. Hè? En die heb ik al eerder even aangestipt. Maar ik, het is ontzettend belangrijk dat je juist ook als het over banken gaat. Dat een overheid en banken dat daar een afstemming plaatsvindt. Ja. Hè? Dat daar ruimte is om te gunnen, om te luisteren. Om, om een gemeenschappelijk belang te definiëren. En dat is, heel lang is dat er niet geweest in de jaren negentig. En uh, de eerste tien jaar van deze, van deze eeuw. En dat heeft heel veel schade aangericht. Ja.
0: Corné, de val van ABN AMRO heeft ook tot iets anders geleid, namelijk jouw acteerdebuut.
2: Nou ja, ik had
1: de zaak meegemaakt als analist, als belegger... als lezer van het boek De Prooi. En toen kwam de film voorbij en daar zochten ze figuranten. En dat ding: dit kan ik niet missen. En toen kwam ik daar op de set en toen zeiden ze... ja, maar jij bent geen bankier, je mag fotograaf worden en steeds... het was een briljante dag om te doen, maar nooit meer.
0: Nooit meer? Een nee, zo'n
2: figurantenrol is niks voor <laughs> mij.
0: Jeroen, overweeg je nog wel eens een vervolg te schrijven op de prooi? Op
2: nee, niet op de prooi. Nee, dat is, ook, dat is ergens al geschreven. De staatsbanken, Pieter Kouwenberg. Uh, het hele verhaal van Zalm. En enfin, de hele nasletten van een prachtig boek. Dus dat is al gemaakt. Uh, nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, nee, het was heerlijk om te doen. En ik heb... Uh, een half jaar, denk ik, bijna iedere nacht over Rijkman gedroomd.
0: Was <laughs> maar, dat leuk, ja?
2: Nou ja, weet je, als je zo'n boek schrijft... en Misschien herkent Jan dat als, als, als je met zo'n... Want je bent ook maanden ermee bezig geweest, hè? Ja, ja. ja dus, maar maar echt intensief ook. Ja. Maar heb je dan ook Was, dat je dan... Dan wordt het een obsessie, toch? Dan kan je bijna niks anders meer dan die puzzel willen leggen. Hè? en Op ja. zoek naar dat ene stukje wat nog ontbreekt. Ja,
3: nee, dat is, dat is, dat is wel waar. En uh, ik ben... Toen door de fractie van de SP vrijgesteld om dat helemaal te doen. Daar heb ik dus vier jaar uh, de tijd voor gehad. Hè. Dus al liep eigenlijk van 2009. Fultuim vier jaar? Ja. Wow. En het uh, probleem, dus wat ik, wat ik steeds uh, zo frustrerend vond... dat is dat elke dag uh, lag op mijn bureau weer een stapel van nieuwe persberichten... nieuwe artikelen, allemaal over die financiële wereld. En het dat hield weer... niet op? Dat ging maar door. Dat Ook
0: gedroomd door. over Rijkman Groening?
3: Nee, dat nog nooit. Dat, dat kan ik met de hand op het hart. <lacht> dat heb ik niet gedaan.
2: Nee, het, voel, het is als Kan je iets me voorstellen dat iets een obsessie wordt? Ja, ja. Dus ik, ik vond het helemaal niet vervelend. Het was gewoon uh, willen begrijpen wat er aan de hand uh, was. Ja.
0: Dank jullie wel dat jullie die tijd weer met ons wilden herbeleven. Dank je wel. Ik ben Annette van Soest. En je luisterde naar een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. ABN AMRO van Jager naar Prooi. Je hoorde Jeroen Smit, auteur van het boek De Prooi, Jan de Wit, oud tweede kamerlid voor de SP en voormalig voorzitter van Commissie de Wit, en Corné van Zeil, beursanalist bij Cardano en vaste stem van BNR. Luister ook de andere afleveringen. Je vindt ze allemaal in je podcast-app.